0: Psyklyft, Jankål Hallands podcast om psykisk hälsa. Hej och välkomna till Psyklyft som är en podd från Jankål Halland. Jag heter Karina Torstensson och jag är ambassadör i Hallands Jankol Och eh, Idag tänkte jag att vi skulle prata om hur det kan vara att vara gravid och eh, bli mamma när man har psykisk ohälsa. Så därför har jag bjudit in Bea till podden. Hej Bea. Hej. 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 Vill du börja med att presentera dig själv lite grann?
1: Ja, jag heter Beatrice Alexandersson. Jag är 25 år gammal. jag bor i lite utanför Göteborg och jag har autism och jag har en flicka på ett och ett halvt år. Mm. Mm.
0: hur uh, kände du när du fick veta att du var
1: gravid det var väldigt mycket tankar mm. uh, jag var ju lite rädd naturligtvis uh, jag kände att jag kommer att klara av detta när jag själv behöver ganska mycket stöd i vardagen fortfarande mm. Mm. Uh, och så men uh, det la sig ganska fort och jag började acceptera att jag skulle bli mamma mm.
0: Du sa att du började acceptera, kände du, kände du dig orolig eller kände du dig glad eller pendlade det mellan det ena och det andra?
1: Ja, men det var mycket pendlande var det. Enastinne var man glad och sen blev man lite orolig att man inte skulle ja, men klara av det. just det som man själv behövde så mycket stöd mm. och hjälp. Mm. Men sen kom man nog till, när det gick lite längre in i graviditeten att man gör klara detta. mm. mm. Vill
0: du berätta lite om din graviditet? Hur var det?
1: Ja, eh, jag fick reda på att jag var gravid när jag var i ungefär vecka fyra, fem. Mm. Eh, det var inte en rolig graviditet. Det var mycket gravid, månde. Jag hade hyperemis.
0: Vad hade extremt. du, sa du?
1: Hyperremiss, gravida rum heter det. Det är extremt illamående och kräkningar. Mm. Eh, så det var ju Väldigt mycket tankar kring det. Mm. Men ja. Det, det höll ju på. Ända tills hon kom ut. Oj. Men det var ju en bra graviditet också. När man kände de första sparkarna. Fick se det lilla livet på ultraljudet. Och, och så. Mm. Men det var en svår graviditet. Det var det. Mm
0: det var svårt på grund av illamåendet då gissar jag och kräkningarna.
1: Ja, det var mycket ångest som kom upp där. Mm. Man fick lite dålig syn på mat, man gick ner mycket i vikt och så.
0: Du gick ner i
1: vikt under graviditeten? Ja, jag gick ner cirka 10 kilo de första tio veckorna. Oj. Mm. Ja, mm. <laughs> så
0: ja. Var du, var du orolig då någon gång för det lilla barnet som du hade i magen? När du mådde
1: Nej, det, det var jag inte. Jag fick alltid sagt att barnet tar det de behöver. Mm. Och så får mamma det sista. Liksom.
0: Mm.
1: Och just eftersom jag mådde så i hela tiden så visste jag ju egentligen att det var bra där inne. Mm. Mm. Så den lilla. Liksom, det. Mm.
0: Du tog det som ett positivt tecken att det var bra där inne?
1: Ja, det, det mm. gjorde jag. Mm. Man behövde inte oroa sig för missfall eller, eller så för och du gillar dagligen. <laughs>
0: <laughs> hur, hur tyckte du att du blev bemött sen när du kom till mödermådscentralen?
1: Jag blev inte bemött så jättebra. Jag började med första mötet med att säga att jag har autism. Jag kan ha svårt att uttrycka mig. Jag kan ha svårt att förklara saker, hur jag känner eller mår. Uh, och just eftersom detta var mitt i pandemin också så var jag ju helt själv. Mm. Uh, ingen partner fick följa med, jag fick inte ha med någon stödperson som jag brukar ha. Uh, mm. Som brukar hjälpa mig att få fram det mm. jag vill. Mm. Men uh, jag tror mest det beror på okunskapen om uh, funktionsnedsättningar generellt hos NBC. Mm. Uh, hon hade ingen aning om vad autism <laughs> innebar eller var. Så man, tog, man togs ju inte riktigt på allvar, tyck, tyckte jag.
0: Hur då? Mm. Tog Togs inte på allvar? Kan du, kan du ge något exempel? Kan du beskriva alltså, när,
1: jag, när jag förklarade att jag till exempel mådde så illa och spydde 30 gånger om dagen, mm. så sa hon: Det är helt normalt. Oj. Och när jag fick den motsvaret så blev jag ju liksom bara hopp. Då är det väl normalt. För att jag vågade inte. Alltså ta det längre liksom.
0: Nej.
1: Uh, och Sen fick jag ju veta då att det var ju inte normalt. <laughs> men låter, uh,
0: låter verkligen inte som normalt. Nej,
1: nej uh, inte i så många veckor. Det brukar ju ofta skö över då, som hon sa. Men det mm. gjorde det inte. Mm. Uh, och jag försökte prata om lite olika medici medicinering och sånt. Men hon, hon lyssnade inte på det. Mm man fick tjata och sen så gav jag ju bara upp för att jag inte jag kunde inte ta, ta det längre liksom, för jag visste inte vad jag skulle säga längre så Nej. så det var väl lite så de inte tog på allvar mm. när man försökte berätta något mm. Mm. jag vet inte om de misstod mig som blyg eller lite så typ men ja mm.
0: men som du sa så kan det ju mycket väl vara okunskap de kanske inte hade erfarenheten av en en blivande mamma med autism sen tidigare?
1: Nej, jag tror inte det. Mm. Eh, och sen, sen har jag ju blivit ganska bra på att prata om eller det är lite om sociala. Liksom. Mm. Jag har inte så svårt att prata eller kolla i ögonen längre. Eller, jag har det men jag visar det bara inte. Så mm. jag vet inte om det gav henne också lite mixade signaler. Att jag var ganska bra på att prata och titta i ögonen och sånt. Mm. Det egentligen inte är det. Och så blev mm. ju saken inte riktigt fram. Liksom. Mm.
0: Så, tycker du att de tog hänsyn till din psykiska hälsa på något sätt under graviditeten?
1: Eh, det var i slutet när eh, min mamma faktiskt hörde av sig. Eh, och sa att jag behövde en psykologkontakt. Mm. Eh, hon var ganska förstående och införstådd i autism och hjälpte mm. mig och pratade med min barnmorska och så.
0: Mm.
1: Men, men det var ju tekniskt sett bara hon som var eller som bemötte mig bra. Mm. Så det var ju skönt att ha någon där som faktiskt förstod.
0: Och det var inte förrän i slutet av
1: graviditeten? Nej, precis. Det var väl runt ungefär vecka 30 34 kanske. Mm. Någonstans där det togs in. Så det... Mm.
0: Mm. Mm. Påverkade graviditeten din psykiska hälsa på något sätt? Kände du att autismen blev påverkad av graviditet?
1: Ja men det gjorde det. Dels att man behövde vara mycket själv. Behöva prata med läkare. och ja, Lite folk som är över mig så att säga. Det var svårt att mm. prata. <laughs> Eller få fram det man ville. Och sen var det ju extremt mycket ångest som inte heller kunde behandlas eller prata med någon om. Man kände sig ganska ensam. Mm. Så det, det var mycket som påverkade just min autism. Så du, så du kände
0: egentligen att du, du mådde inte bara illa genom kräkningar utan du mådde faktiskt också sämre i din autism under
1: graviditeten? Ja, man fick ju absolut ingen stöttning alls i autismen som jag skulle ha sett till så skulle jag behövt en mm. terapeut eller vad som helst under hela graviditeten mm. 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 men det, det fick man inte något erbjudande om heller Nej. så man behövde hantera mycket själv något alltså som mm. inte någon annan kunde hjälpa mig med. som mm. min mamma, hon har alltid varit med mig och hjälpt mig med att prata och Få fram vad jag vill och känner. Mm. Mm. Men det gick ju inte så det fick man göra sånt själv. Och det mm. var svårt. Ja
0: det tror var jag. Det. Och att det inte gick det var just pandemin då som var orsaken till det.
1: Precis. Mm. Man var helt utelämnad. Mm. Så. Mm. Mm.
0: Hur gick dina tankar inför förlossningen sen då? Jag antar att du hade, hade mått dåligt så länge både med kräkningar men också med din autism att, att uh, den där förlossningen kan ses både som en liksom äntligen är det över men också en, en stor oro hur, hur
1: gick dina tankar? Ja alltså jag hade faktiskt inte så mycket tankar just runt förlossningen självklart ville jag ju bara att det skulle vara över liksom mm. allt det här men sen så fick jag nästan ta en dag i taget liksom jag tänkte mm. inte så mycket på förlossningen jag tänkte jag tar det när det kommer Mm. Uh, men
0: uh, sen Hur tänkte gick... man
1: väl lite på det så Men inte mycket
0: Nej. Hur gick det Sandra? När, när, om du vill berätta lite om för, själva förlossningen Vad,
1: Ja, <laughs> det gick inte som man hade tänkt Man tänkte att man skulle ja, föda det på det naturliga sättet Och allt skulle vara frid och fröjd Men uh, jag fick uh, graviddiabetes Och havandeskapsförgiftning när jag var i vecka 38 eller 39 någonstans. Mm. Så vi fick ju åka in till förlossningen där de beslutade om en igångsättning. För bebisen var ju även för stor. Mm. Så vi hade en igångsättning i tre dagar ungefär. Oj, I tre <laughs> dagar? I tre oh. dagar. Det, och det hände absolut ingenting under den här tiden. Jag fick ju verkar och sånt, det fick jag ju, men utöver det så hände ingenting.
0: Så du hade verkar i tre dagar och det kom
1: ingen babys? Och det kom ingen babys. Vi testade alla metoder som fanns för att få igång detta och det, det funkade inte. Så till slut så bad jag om ett kejsarsnitt istället, för jag orkade inte mer, varken fysiskt eller psykiskt. Det var... Det var ju så många olika personer man träffade som skulle ta på en. Och man blev, ja, det blev bara för mycket för mig helt enkelt. Som inte gillar beröring eller har svårt med 15 olika personer som man träffar i tre dagar. Liksom. Så, och till slut så fick jag ju då mitt köjsasnitt. Så det blev ett akut köjsasnitt. Blev det. Oj. Mm. Så ja efter nästan fyra dygn så kom hon ut. Oj, oj. Ja.
0: Och du sa, du, du tycker inte om beröring, det är en del av, av din sjukdomsbild då förstår jag. Mm. Men hur går det till? För jag menar under en förlossning, de ska påpilla och känna och klämma. Och, och så. Hur, hur gick det? Visste de om att du hade autism och den här rädslan för beröring? Eller ja,
1: vi hade skrivit ett förlossningsbrev, jag och min mamma, där det stod var min autism innebär. Innehåller För jag hade ju svårt att berätta det då. Mm. Men där stod det ju minimal beröring. Alltså hälsa att samma person ska ta på mig i så fall och inte flera olika. Att man skulle vara tydlig vad som skulle hända och vad som kommer att hända och så liksom. Mm. Men det, det tog vi ju inte någon hänsyn till heller. Det var olika personer varje dag. De tog och klämde och gjorde säkert fem, sex undersökningar per dag där nere. Mm. <laughs> så det, det, var, det var svårt var det. Ja, det förstår jag. Men hade de inte läst ditt brev? Jo, det hade de för jag frågade när det var färdigt sen. Och det hade de men de sa att de hade så mycket att göra så de kunde inte ta hänsyn till allas behov. Mm. Så, <laughs> så det, ja. det var det. Mm,
0: det var det, ja. Och sen blev det ett akut snitt efter mer än tre dygn då. Mm. Ja. Var, mm. du, var du på sjukhuset hela tiden under de här tre dygnen? Då?
1: Ja, mm. uh, vi fick även, samma vi på sjukhuset i fem dygn tror jag och sex dagar. Och då fick vi även vara i samma rum. Man fick ju inte gå utanför rummet. Man fick inte gå ut, man fick inte gå och sätta sig i den här samlingsplatsen som fanns och fika och sånt. Utan man fick bara vara på sitt rum. Mm.
0: Och det var
1: ju också väldigt påfrestande att se samma väggar i fem dagar. Ja,
0: det förstår jag. Det förstår jag. Och, och sen kommer det ut en, en liten bebis eh, efter ett akut snitt. Och, och
1: vad, vad hände sen? Alltså,
0: hur, hur kände du då?
1: Det, tog, alltså det var faktiskt svårt. Var det? det tog nästan två dagar innan jag kände att det här var min bebis. Mm. Jag fick ju bara träffa henne snabbvis på bröstet när de sydde ihop mig. Och sen fick hon vara med sin pappa. Och sen... Ja. ja, jag mådde så dåligt. Jag hade inte ätit på två, tre dagar. Det var knappt så att jag ville hålla i henne efteråt. Det låter hemskt. Nej, men, det, <laughs> men, det... men så var det. Jag fick inte riktigt någon koppling till henne. här förrän egentligen vi kom hem. Mm. Det var lite problem med amningen och sånt. för Hon ville inte riktigt ta oss, och så ska ju folk vara där och klämma och dra och hjälpa. Ja. Och det blev, blev nog bara för mycket ljus på själva babytiden. Mm.
0: Så för dig var, var bb-tiden inte någon positiv upplevelse egentligen?
1: Nej. nej, nej, inte alls.
0: Men när du fick upp eh, din dotter på bröstet, eh, kände du någonting av det här, att det är jobbigt med beröring av hennes, hennes närvaro på ditt bröst också?
1: Nej, inte då. Eh, det var sen när vi skulle börja amma, jag kände så. Jag fick ganska starkt illamående och kände bara, nej, det här vill jag inte. Men det försvann när vi kom hem. Mm. Och vi var hemma i en lugn miljö och bara hon och jag liksom. Mm. Då, då gick det hur bra som helst.
0: Och det kan jag ju tänka mig att då tyckte hon också att det var enklare att, att äta. och ja. Amma. ja,
1: hon kände väl att jag stretade emot lite också liksom. Att det inte
0: mm.
1: så... Mm. Men det, det har ju löst sig.
0: Mm. Hur, hur var det att bli mamma Vad blev det som du hade tänkt
1: dig? Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Jag hade ju föreställt mig det värsta. Att de skriker hela tiden och inte sover och, och det här. Men hon var livets baby. Hon var så snäll
0: mm.
1: att jag inte skulle heller kunna tyda hennes signaler. Eller så när hon behövde något. Men det, hon, var, hon var perfekt. Hon sa till när hon var hungrig. Hon sa till när hon var trött. Och sen var hon bara oftast nöjd. Var sällan ledsen. Och så det, det blev ju mer än vad jag hade tänkt mig.
0: Mm. Hon, var, hon, hon var verkligen sin mammas baby då? Hon... Ja, hon svarade på dina signaler och du svarade ja, på hennes. Ja,
1: precis. Det var så enkelt att följa henne. Jag visste precis vad hon behövde. Det var enkelt var det. Mm. Mm. Så det var extremt skönt. För jag hade ju verkligen tänkt mig det värsta. Mm. Liksom. Mm. Så det, det var skönt.
0: Och jag det. Vad är den största utmaningen med att bli förälder? Eller vara förälder, tycker du? Med autism, tänker jag då, eller
1: psykisk ohälsa? Ja, eh, alltså jag tycker det största är att man måste ge hundra av sig själv till någon annan hela tiden. Eh, man får liksom sätta sig själv lite sist och så barnet först. Mm. Jag som är van vid och gillar att vara själv och det ska vara tyst och ingen tar på mig och... Mm. Det blev den största utmaningen för mig. Att hela tiden ha någon som är så beroende av mig.
0: Uh, blev det. Och som klänger på dig också kan jag tänka.
1: Ja, hon är ju väldigt mammig. <laughs> så, <laughs> Barn är ju så det, hon är ju, det är Ja, hon är ju väldigt, uh, väldigt mycket närhet. Vill mm. hon ju alltid ha. Mm. Och det, det kan bli lite jobbigt för mig som har så svårt med beröring. Det är inte jobbigt med henne men ibland kan det ju bli... Lite för mycket.
0: Mm.
1: Eh, och Så det är inte alltid man kan vara själv liksom hela tiden. Mm. Så det tycker jag är det svåraste mm. fortfarande än idag. Det att mm. man måste sätta sig själv sist hela tiden.
0: Mm. Tror du att det kommer att ändra sig? Eller hur hanterar du det? Alltså
1: jag tar det dag för dag. Mm. Eh, jag tänker att det är så här: det är ju att ha barn. Liksom. Jag, får, jag får vänja mig. Liksom. Jag får lära mig att det är så här: det funkar. liksom. Mm. Har du, har du
0: eh, behövt markera eller visa din dotter på något sätt att du behöver lite space, eller lite lugn och ro, eller någonting? Eller har det, det löst sig av sig själv?
1: Alltså det löser sig ganska bra av sig själv. Eh, hon är fortfarande ganska bra på rutiner och tyda andra också. Mm. Eh, när hon märker att jag börjar bli lite sur eller irriterad. Då går hon faktiskt därifrån och leker själv mest. stund.
0: Mm. Barn är väldigt eh, smarta.
1: Så är det ju. Ja, hon är väldigt uppmärksam faktiskt. För att vara så ung. Men eh, hon har lärt sig lite att ibland behöver mamma vara själv. Sitta i soffan en stund och bara... Sitta och då går hon och leker själv. Mm. Så det var mm. det skönt. Mm. Så dagar behöver ju mer närhet än andra. Mm. Mm, men det, det löser sig. Det gör det.
0: Ja det låter härligt. Uh, nu hade jag ju tänkt att fråga dig om du kan tänka dig att skaffa fler barn. Men mm. precis när vi, <laughs> när vi började uh, samtalet inför den här intervjun så berättade du att du... Det kunde du visst. Du är redan gravid med ditt andra barn.
1: Ja, eh, när min dotter kom första gången så sa jag aldrig igen. Mm. <laughs> det var det första jag sa till läkarna. <laughs> det säger det, nog de flesta mammor tror jag. <laughs> jag tror det, eh, men det har ju gått över. Vi hade ju visserligen tänkt att vänta lite till. Liksom. Jag var inte egentligen helt redo att bli mamma igen. Det känns som man precis har liksom landat i någon sorts stabil tillvaro. Mm. <laughs> uh, men nu blev det ju oplanerat. Men jag tänker att jag klarar detta med. Mm. Det ska nog gå bra. Mm.
0: Känner du att du har uh, andra förutsättningar nu inför andra graviditeten än du hade den första gången?
1: Jo, men det tror jag. Uh, första gången visste jag ju inte så, så mycket eller vad jag kunde ställa för krav. Eller medicinering och såna grejer. Och nu, nu vet jag ju det. Nu mm. kan jag ju vara lite hårdare. Eh, mot mig själv och mot dem. Mm. Och faktiskt eh, se till att de följer min vårdplan som jag vill ha.
0: Mm.
1: Mm. Jag klarade det förra gången. Så då klarar jag det nog nu med tänker jag.
0: Det, det tror jag verkligen att du gör. Och nu finns det ju ingen pandemi som är i vägen heller. Så nu... Nej, Kanske precis. du kan ha med dig stödpersoner på samtal och annat.
1: Ja, uh, hittills har jag faktiskt inte haft med mig någon än. <laughs> Man får, <laughs> men uh, ja, jag har gjort det själv faktiskt. Och jag tänker att så ska det fortsätta tills det blir ja, men något jag inte klarar av. Men uh, jag tänkte att jag skulle testa själv den här gången med.
0: Ja, det är otroligt starkt. Jag är, är jätteglad att höra din historia. Det, det tror jag att många som lyssnar på den här podden också känner sig starkt av. Som kanske är oroliga inför att ja, bli gravid eller skaffa barn. Just av de anledningarna som du beskriver.
1: Ja, det är ju mycket tankar och rädsla men man kommer igenom det faktiskt. Mm. Man behöver bara tillräckligt mycket stöd från familj och partner och, och sånt. Så, mm. så kan man det bättre än vad man tror.
0: Ja, och det är så härligt att höra dig säga också att det blev, du hade föreställt dig det värsta. Och det blev så otroligt mycket bättre än vad du kunde föreställa dig att vara mamma. Det låter ju mm. härligt, tycker jag.
1: Ja, det, det har varit underbart. har Det, varit. Mm. det är mycket utmaningar, det är det, är men man tar sig förbi dem.
0: Mm. Och så en, en fråga till slut också då om, Jag frågade ju tidigare om, om din autism påverkades av din graviditet Men hur känner du att din psykiska hälsa har påverkats av att bli mamma?
1: Ja det har ju också påverkats mycket just över mina egna behov eh, Att vara ensam eller inte beröring det är mycket möten som man ska hålla koll på. Det sömn som alltid har varit väldigt viktigt för mig. Jag har alltid behöver sova mycket för att orka dagen. Mm. Det, det får man putta lite åt sidan också. Mm. Det, det, det har påverkat jättemycket. Men det har ju även gjort mig mycket starkare i min autism. Att jag, den ska inte liksom sätta hinder längre utan den är mer... En tillgång nu jag tänker på ett annat sätt nu så det är bara en positiv grej mm. tycker jag mm.
0: härligt att höra är det någonting annat som du vill berätta om graviditeten eller förlossningen eller att vara mamma som jag inte har frågat om
1: nej det är väl bara att man ska våga be om hjälp mm. tycker jag, jag gjorde inte det Uh, och det blev ju en jobbig graviditet och förlossning. Hade jag bara sagt att nej jag vill inte det här så hade det ju krona på ett helt annat sätt. Mm. Jag tycker bara man ska be om hjälp och säga vad man tycker även fast det är jobbigt. Mm.
0: Kloka ord. Ja. Det behöver man göra i många fler sammanhang tror jag. Så att, uh, det är bra att du säger det. Det är många som behöver höra detta. Ja. Men då vill jag tacka dig så jättemycket Bea för att du tog dig tid att vara med i podden. Ja, och tack själv. Lycka till med, med både babys 1 och babys 2 nu. Och jag är ju naturligtvis nyfiken också,
1: mår du lika illa den här gången? Ja, oh. det började senare så jag trodde att jag skulle skippa det. Men det kom för några veckor sedan. Mm. Så... Nu är det bara att kämpa på en.
0: Here we go again. Men du vet att det kommer någonting gott ur det. Ja, det är mm. det. Mm. Lycka till och, och ha det så jättebra med, med dina bebisar framöver. Ja, men tack så mm. mycket. Tack. Hej då. Tack, hej. Fortsättning följer. Missa inte nästa avsnitt.